0: Beau ce chant, hein? c'est Fabien qui l'a composé. Ah, Elisabeth propose, oui. C'est tiré du psaume 45. Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Saint, toi homme vaillant, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Waouh Quel week-end, mes amis. Quel message de Jean cet après-midi, tellement fort, pragmatique, concret. Et vous qui n'étiez pas là, je vous invite vraiment à télécharger l'enseignement de Jean cet après-midi, qui est tellement extraordinaire, avec le témoignage de ce que Dieu l'a mené à faire, au travers d'une vision qui est devenue un rêve, et qui s'est incarnée de façon, je dirais, magistrale. Je suis impressionné de voir comment le Seigneur utilise Jean, Jean, d'ailleurs, je voudrais parler un petit peu de l'équipe ce soir. Jean est un est un prophète de Dieu que j'ai eu le, la joie de rencontrer il y a déjà un bon bout de temps, et c'est un de mes plus fidèles partenaires. En tout cas, il fait partie du conseil de, du ministère Samuel avec Babette, qui nous vient de dont Jean habite à côté de, de à une trentaine de kilomètres d'Auch et à 98 kilomètres de chez moi. Et donc il y a aussi Babette Louvel, qui est mariée à Christian, ils ont trois enfants, Jean a deux enfants. Et Babette habite Genevilliers dans la région parisienne. C'est un précieux compagnon de route, fidèle, loyal, avec un cœur pastoral gros comme une montagne. C'est un régal, ceux qui sont tombés dans ses bras, vous avez vu un petit peu la communication de l'onction qui est donnée au travers d'elle et de Jean. Et puis, que serais-je sans l'épouse que Dieu m'a donnée C'est la femme que j'aime depuis 40 ans. Plus, si on compte les 7 années de fiançailles, donc 47 ans. Et c'est avec elle que nous avons eu 5 magnifiques enfants et 11 petits-enfants. On est béni de l'éternel. Et notre joie, c'est de nous retrouver pour parler ensemble du royaume de Dieu. Notre soirée de réveillon de Noël... Maintenant c'est un classique, on prend un, un moment pour adorer Dieu ensemble et puis chacun des enfants est appelé à partager quelle a été son année et quel est le rêve pour l'année suivante. Et surtout, on sent les mouchoirs tellement l'esprit de Jésus nous visite et puis on finit souvent par, par la maman et moi-même. Et ce sont des temps précieux on réalise la puissance de ce qui s'est passé à Noël lorsque... Le Seigneur est venu, lorsqu'il est incarné encore, pour venir nous sauver, nous délivrer et manifester sa puissance et son amour. Alors, on a fait un bon, un bon parcours depuis hier soir. Hein. On a passé bien des étapes, dont vous allez les voir, elles vont défiler devant vous rapidement. D'abord, Dieu veut un amour exclusif. Donc, Pour ceux qui n'étaient pas là, qui prennent le train en route, dans le premier, on a vu la, la faim et la soif de Dieu. La passion du Seigneur On m'a reparlé ce soir on a vu que cette soif change notre identité. Ensuite, on a vu la, le fait que découvrir le bien-aimé, c'est en fait démarcher vers celui qui est le, que nous aimons. Ensuite, nous avons vu la dimension de la contemplation, de l'adoration, et tout ce qui, que va générer s'étendre dans la présence de Dieu en termes d'inspiration prophétique et de euh, description de ce que nous voyons du ciel et de la gloire de Dieu. Et c'est très large, hein. je n'en pas parlé, mais en fait... Mon rêve c'est de voir des poètes à l'assemblée de Dieu se lever de nouveau. Mon rêve c'est de voir Bon, les, les danses et les chorégraphes, on commence à les avoir depuis quelque temps, mais il faut mettre des tables, il faut mettre de quoi peindre pour que ceux qui ont une onction pour le pour la la créativité par la peinture, par le dessin puissent glorifier Jésus en adorant au travers de ce qu'ils vont mettre sur une toile et j'en passe, et tout ce qui concerne la créativité, qui est si riche en France, je rappelle encore ce soir que l'onction que Dieu a mise sur la France, c'est l'onction de gens, c'est l'onction de passion, de créativité, c'est une onction éminemment, puissamment prophétique, pour parler de la gloire de Dieu, et pour exprimer notre, notre affection et notre tendresse au Seigneur. On a vu que cet amour nous met en sécurité, on a, vu, on a terminé tout à l'heure, ce matin, par le fait que cet amour nous imprègne des parfums de Dieu, Alléluia. Et que vivre dans le royaume de Dieu, déjà présentement, ce n'est pas voir le, 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 l'odorat euh, et, et, et l'ouïe et, 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 et la vue euh, fermée. Et on a vu, hein, on a senti ce matin quels sont ceux qui ont perçu les parfums de Dieu au milieu de nous. Levez la main haut oh, quand vous, voilà, vous voyez. Voilà. Ce n'est pas une majorité, mais quand même, c'est, c'est un commencement. Il faut continuer à adorer, à chercher sa face et à dire Seigneur. Ouvre mes sens, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon, 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 mon odorat pour que je puisse discerner à la gloire qu'il y a dans ta maison. Le septième point qu'on <coughs> aborde maintenant, c'est le fait que cette, cet amour ouvre à nous les fontaines de Dieu. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une source scellée. Et puis ce verset, je le reprends tout à l'heure, de, de, de tiré de, de Jean 7. Et puis ensuite, chapitre 4, 15, une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. C'est le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau et qui fait que nous, nous devenions, comme Jésus l'a dit, une source d'eau vive. Alléluia. Et ce passage de Jean 7, j'aimerais qu'on le prenne ensemble parce qu'il va se passer un événement incroyable ce jour-là. On va le méditer quelque quelques peu. Verset 14, c'était déjà le milieu de la fête, lorsque Jésus monta au, au temple et se mit à enseigner. Et puis, un peu plus loin, un peu plus loin, le Seigneur va, va partager cette parole et il va dire, je la résume. <coughs> si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, celui qui boira, des fontaines aux vives jailliront de son sein. Alléluia. La dimension du royaume de Dieu, c'est une dimension où la vie d'en haut est versée dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous sommes une, devenus une source d'eau vive. Jésus a dit, je suis la source des eaux vives, vous vous souvenez C'est la soif qui vient à moi et qui boivent. Mais toi en tant que croyant, qui a été scellé du Saint-Esprit de la promesse, toi qui as reçu les arts de l'Esprit, toi qui as goûté à la puissance du siècle à venir, il y a une source qui a été ouverte en toi. C'est la source d'en haut, la source de Jésus. Et le désir et le projet du Seigneur, c'est que tes voisins et le monde que tu croises puissent désirer boire à la source qui est en toi. La source qui est en toi, c'est la fontaine de vie que Dieu a fait jaillir, alléluia. Jean 10, 10. Le Seigneur dit dans ce passage, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, écoutez ça. Afin que vous ayez la vie, et que vous ayez la vie en abondance. Et la vie abondante, alléluia, la vie abondante c'est les fontaines de Dieu en nous. C'est le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. C'est le fait que là où nous sommes, il y a une manifestation du royaume de Dieu. Écoutez, je sais que là où je suis, les choses autour de moi ne peuvent pas rester neutres. Soit elles glorifient le Seigneur parce qu'un des messagers du royaume est avec eux, soit elles vont s'opposer méchamment à cette puissance de vie. C'est pour ça que les agressions que tu reçois parfois ne doivent pas non seulement ne doivent pas t'amener dans la crainte, mais tu dois te réjouir de ce que tu es, une source d'eau qui dérange la source des ténèbres. Alléluia. Réjouis-toi et Jésus dira... « Mais soyez dans la joie lorsqu'on dira toutes sortes de mal contre vous. » Un de mes amis, que, que j'aime vraiment, un homme qui a servi le royaume de Dieu dans ce pays, pour moi il était un père, je ne citerai pas son nom, mais cet homme-là, j'ai une, une énorme, un énorme respect pour cet homme, pour ce qu'il a communiqué en termes de foi dans le pays de France. Et cet homme-là avait, avait tellement d'ennemis, tellement d'hommes et de femmes jaloux, parler contre lui, et chaque fois qu'il entendait quelqu'un qui disait du mal de lui, il se mettait à rire et disait, ah, je suis content, je suis, je suis devenu important, on est, je suis tellement important au milieu du monde que les, les ténèbres se lèvent contre moi. Et il se réjouissait de ce que son nom était cité et associé parfois à toutes sortes de mauvaises œuvres. Je vais vous dire, nous allons rendre compte des paroles que nous aurons prononcées. Si ta voix s'est élevée contre la maison du Père, si ta voix s'est élevée contre les pasteurs et les serviteurs de la maison du Père, il faut que tu parles un temps de repentance, que tu t'humilies, d'avoir touché à l'onction royale. Les hommes de Dieu que nous sommes ne sont pas pas sans sans erreur, sans péché. J'ai fait d'énormes gaffes. Je vais vous dire, j'ai laissé des morts sur le terrain moi aussi. Tant que Dieu ne m'a pas trouvé, comme je l'ai partagé hier soir dans mon témoignage de vie, tant que je n'ai pas été entre les mains du potier, avant que j'ai été brisé, avant d'avoir été humilié, comme dira David, je m'égarais. Maintenant, j'écoute ta parole, Seigneur, dont j'ai eu à me repentir aussi de ma conduite. Il m'est arrivé de demander pardon à toute une église locale, pour l'homme, pour le prophète sans grâce. Moi, je me plaisais à voir les problèmes des gens et à les proclamer publiquement. Honte à moi. Cet homme-là n'existe plus. Et je me repens d'avoir assieté cet homme-là. Je n'ai pas de temps pour parler des autres serviteurs de Dieu. Même ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Si on parle d'un homme de Dieu, je ne m'endormirai pas avant de l'avoir béni. Parce qu'on n'a pas été appelé à maudire on a été appelé à bénir. La source qui est en moi ne doit pas être polluée. Pourquoi parfois Dieu ne répond pas à nos prières Vous savez pourquoi Parce que non non seulement nos prières sont d'en bas et ne sont pas d'en haut, mais notre rivière, notre source intérieure est polluée. Parfois par l'étroitesse, la mesquinerie, par l'hypocrisie, par par les bouches qui parlent trop. Moi j'étais un grand parleur autrefois. Je peux demander à mon épouse, je peux passer toute une soirée sans dire un mot. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans la multitude de nos paroles, la transgression ne manque pas. J'étais un beau parleur, je suis un ancien commerçant, donc un ancien commerçant sait parler, je savais me vendre. Mais je peux vous assurer, Dieu a purifié mon être intérieur, il a purifié ma langue, il a purifié la source qu'il a mise en moi, s'il vous plaît. Veillez à ce que la source de vos vies laisse sortir une eau pure. Où il n'y a plus de place pour la malédiction. Où il n'y a plus de place pour parler des uns ou des autres. Où il n'y a que de la place pour bénir, pour adorer et pour célébrer le roi dans son amour. C'est tellement mieux. On est tellement plus heureux de dire du bien de ses amis. Alléluia. Ma joie, c'est d'honorer Jean, c'est d'honorer Babette. C'est d'honorer mon épouse, c'est de dire du bien. Écoutez, une, on a une équipe, je n'ai pas une équipe, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Jésus, mais j'en suis le leader. Alléluia. Mais si vous saviez comment nous parlons des uns des autres. Luc a été témoin, pendant et, et son épouse Manuela, a été témoin de l'affection qui nous lie les uns aux autres. Ne voulez pas parler de mes, de mes amis, parce que vous allez mal tomber. Si on touche à mes amis, c'est comme si on touche à mes propres fils, mes propres filles. J'aime mes amis, je n'ai pas de temps pour écouter les ragots. Et si parfois il nous arrive d'avoir des différents, on peut avoir des différentes appréciations, Eh bien on va parler ensemble, mais on ne va pas laisser le soleil se coucher sur l'animosité de nos cœurs. On a eu des temps de vérité avec Jean, souvent, mais si vous aviez l'amour qui nous lie, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous vous le sentez et vous le voyez. On a une profonde affection et un profond respect les uns pour les autres. Autant autrefois j'étais un homme qui a dominé, autant aujourd'hui je suis un homme qui veut se livrer. Je suis le serviteur de mes amis, de mes frères. Et ma joie c'est de voir qu'ils grandissent et que la puissance et l'onction du Seigneur opèrent par eux. Vous savez, il y en a qui sont jaloux quand quelqu'un, un disciple fait un miracle. Moi quand mes amis font des miracles, je suis tellement fier d'eux et de mon Jésus à eux. Comment vois-tu tes frères et tes sœurs Comment vois-tu Saint-Luc et Saint-Emmanuel là On n'a plus de problème avec ça, Et gens nous ont enseigné, on est saint par vocation, n'est-ce pas Sanctifié par le sang de Jésus. Comme il y a le royaume de Dieu sur la terre, dans la maison de Dieu, dans l'église, quelle atmosphère pourrions-nous connaître du ciel si nos cœurs, si nos sources n'étaient plus polluées par la culture du péché Je vais avancer un petit peu parce qu'on a pas mal de choses à voir ce soir. Le huitième huitième point, c'est le fait que cet amour nous met en veille. J'étais endormi, quantique 5, 2, mais mon cœur veillé, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Quand ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des goûts de la nuit. Et Matthieu 26, 14. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Le fait d'aimer Jésus va, quelque part, enlever le sommeil. Je redoute les les, les soirées d'onction. Vous savez pourquoi Parce que je suis tellement excité que je ne trouve plus le sommeil. Je me refais le film de la soirée, les gens qui ont été visités. Et parfois, tout seul dans mon lit, je me mets à rire à gorge déployée. Et ça, parfois, ça, ça, ça m'enlève le sommeil. Mais au-delà de cela, c'est tellement bon de veiller pour prier. C'est tellement bon, parfois, au lieu de, de maugréer parce qu'elle n'a plus le sommeil, de se lever, ou alors dans, dans son lit, de louer l'éternel. Moi, quand je vois le psalm de David, je me régale, il m'inspire ce gars. Oui, il ne vous inspire pas, David Combien de fois, sept fois la nuit, je me lève pour te louer Est-ce que vous êtes excité ce soir On va terminer tout à l'heure par un, un domaine particulier, mais ce n'est pas, pas la finalité, hein, la maison du vin. La finalité, c'est saisir Christ comme Lise nous a saisis. La finalité, c'est que nos vies soient transformées. La finalité, c'est que la source qui est en nous soit manifestée autour de nous. Alléluia Est-ce que vous êtes avec cette dimension d'amour qui vous met en veille qui vous, qui vous empêche de dormir vous savez parfois le Saint-Esprit il nous presse et il met des fardeaux sur nos cœurs, pas forcément des fardeaux difficiles mais, mais vous savez des, des bons fardeaux, ça, ça vous plombe votre esprit et vous sentez que l'Esprit du Seigneur veut prier au travers de vous et prier c'est pas forcément parler prier c'est simplement avoir c'est l'esprit occupé par les affaires de mon, du Père, de mon Père. Comme Jésus. Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois occupé, je m'occupe des affaires de mon Père. C'est ça, prier. Et parfois, la prière, elle se manifeste par les fardeaux que nous portons. On n'ouvre pas la bouche, mais dans l'esprit, on est en train de prier et de porter nos bien-aimés. Alléluia. Le nombre, les centaines de fois où, j'ai prié pour, où je priais pour un besoin... Et la personne m'appelle dans les minutes qui suivent à me disant, écoute, je viens de vivre une glorieuse délivrance. Je viens de vivre un, un temps de révélation de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'excitation du royaume enlève parfois le sommeil de ta vie? Réveille-toi, toi qui dors. Hein? Et relève-toi d'entre les morts. Veillez pour prier. Avoir des temps de gratuité dans la présence de Dieu. Même pas pour intercéder. Simplement, comme Jean nous l'a rappelé, il aime bien, ça c'est de son pays, on va dans les bras du Père, il nous a dit, pour, avoir, pour faire un gâté. C'est beau, hein, cette expression. Moi, j'ai dit, je vais dans les bras du Père pour avoir son câlin. Mais on peut faire du bien à Jésus aussi. En lui disant, Seigneur, tu peux compter sur moi, je, je suis prêt le jour, la nuit, à te servir. Je dis souvent, et c'est une réalité, je n'ai pas de temps à perdre dans ma vie, et j'aime pas être dérangé chez moi, sauf quand il y a un besoin et une urgence de Dieu. Donc Je, je dis souvent à mes amis, et mes vrais, les vrais amis, vous savez, c'est ceux qui se battent, qui travaillent, dans le, dans la, qui courent la course et qui parfois rencontrent des difficultés. Pour ces personnes-là, j'ai du temps. Mais pour les personnes qui ne veulent pas changer, qui veulent rester dans leurs problèmes sans chercher à en sortir, pour ces personnes-là, je n'ai pas de temps. Mais pour les personnes, même les plus faibles, qui veulent tra- servir Jésus et manifester le royaume de Dieu dans leur vie, alors je peux libérer du temps. Et je suis leur serviteur. Alléluia. C'est quoi un ministère C'est Christ dans un homme qui vient visiter les besoins. Les ministères ne sont pas là pour qu'on leur marche dessus, qu'on marche sur le paillasson. Ça, je m'ingère contre ça. Je pense que c'est important parce que Il me semble que nous avons été éduqués dans une culture de familiarité qui doit sortir et quitter la maison de Dieu. Ton pasteur, les anciens de la maison de Dieu, ne sont pas tes copains, je regrette. Tu peux avoir de l'affection, de l'amitié avec ces personnes-là. Mais la culture de l'honneur, elle est vraie avant tout pour les ministères du royaume. Il y a des situations qui doivent changer dans la maison de Dieu. On est tous égaux en dignité, mais nous n'avons pas tous la même responsabilité en servant le royaume de Dieu. Je crois réellement qu'on doit retrouver une notion de la culture de l'honneur vis-à-vis de ceux qui nous servent et nous devons apprendre à nous honorer les uns les autres. La culture de l'honneur, c'est aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Quand je vois les frères et les sœurs de la maison du Père, je vous assure, j'ai un immense honneur pour vous. J'ai un immense honneur pour eux. Et je, je suis toujours en quête, comme le disait Jean, avec les oreilles à la jaune c'est ça Pour dire Jésus, est-ce que tu aurais une parole de vie, une parole de grâce pour ces bien-aimés Alléluia. Est-ce que tu es prêt à être réveillé pour veiller Est-ce que Dieu a la permission par son Saint-Esprit, de te prendre un peu de ton temps, un peu de ton sommeil, pour que tu puisses porter un des fardeaux qui est sur son cœur. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, qui m'a bouleversé et à la fois qui m'a montré comment notre cœur, le cœur de l'homme, peut être versatile. J'étais dans une réunion de jeunes gens de jeunes filles, et j'aime, j'aime cette, la génération des jeunes qui monte. Et j'ai donné un message sur le fait que Dieu attendait des, des personnes qui soient prêtes à mourir pour Son nom. Donc j'ai dit les, les condamnés à mort, levez-vous et venez, je vais prier pour vous. 90% des 250 jeunes étaient devant à l'appel. Et j'ai dit est-ce que vous êtes prêts à donner une partie de votre sommeil au Seigneur et ils, ont, ils ont dit oui, ok. Je vous savez, je vais prier, ça va se passer. J'ai dit, il est encore de retourner à votre place. Personne ne vous a obligé à venir. Vous ne serez pas meilleur parce que vous êtes venu devant que ceux qui restent assis. Ils sont tous restés. Et je me suis un, un homme pour qui j'ai prié. Je dis, Seigneur, merci de, d'enlever le sommeil partiel pour qu'il puisse servir pour veiller et pour amener le royaume. Et quinze jours après, je reçois un coup de téléphone de cet homme-là. Il me dit, je t'en supplie, André. Prie Jésus que je retrouve le sommeil. Je dis, mon gars, je t'ai pas forcé à venir à l'appel. C'est toi qui es venu, c'est toi qui es resté. Maintenant, tu te débrouilles avec Jésus, mais pas avec André de Venet. Moi, je n'ai pas prié pour que tu retrouves le sommeil. Tu as répondu à un appel. Ah, c'était peut-être dans l'émotion que tu as répondu, mais maintenant, tu assumes. Le royaume de Dieu, il vient au travers d'hommes et de femmes qui vont livrer leur vie sur l'autel. On parle d'un prix à payer. Le prix parfait, c'est Jésus qui l'a payé. C'est le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu. Toi, tu ne fais que suivre Jésus. Et comme Jésus s'est offert, tu peux être appelé à être offert, toi aussi, sur l'autel de son sanctuaire. Il y a à peu près deux ans, dans une, dans une rentrée dans mon église à Hoche, j'ai eu une vision qui m'a troublé. J'ai vu un hôtel. Comme l'hôtel de, un hôtel d'Israël, j'ai beaucoup étudié l'Ancien Testament et l'histoire du Lévitique et des divers sacrifices qui étaient offerts par Israël pour le péché notamment ou pour la consécration. Et je me souviens qu'en voyant cet hôtel, je me suis approché de l'hôtel et misère, sur l'hôtel c'était moi. Et j'ai dit à Jésus, j'ai donné Seigneur. J'ai vécu tout. Des temps qui étaient extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Et quand j'ai vu que j'étais sur l'hôtel, ce qui était maintenant, je n'étais pas attaché. Mais c'était moi sur l'hôtel, couché. Et je savais que le fait d'être là signifiait que des des souffrances et des douleurs m'attendaient encore. Et quand je regarde derrière, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai vu, j'ai connu tout ça. Et j'ai dit non. Et j'ai vu Jésus qui me souriait, aucun reproche. Mais l'amour et la passion du bien-aimé ne m'ont pas permis de, de, de faire plus de trois pas en arrière et je me suis mis à pleurer et j'ai dit à Jésus, tu sais bien que je n'ai pas d'autre choix que d'offrir ma vie pour le service du royaume. Alléluia. Il y a tellement de joie dans nos vies, n'est-ce pas Babette Il y a tellement de bonheur. Il y a... Il y a une telle grâce à servir ce royaume. Mais c'est quoi les douleurs momentanées, comme dira l'apôtre, qui ne sont pas dignes de se comparer à la gloire à venir. Quand je vois Pierre, il y a certains passages de l'Épître de Pierre, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus lire pendant des années. Quand il parle des souffrances, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi, Armez-vous de la même pensée. Il ajoute une chose extraordinaire. Car celui qui a souffert en a fini avec le péché. Donc si tu n'en as pas fini avec le péché, c'est qu'il y a encore des souffrances qui t'attendent. Mais ce qui est fantastique, c'est que les souffrances, tu peux les porter tout seul ou tu peux les porter avec Jésus. Même dans les années les plus terribles de ma vie, je peux vous dire, quand je parle des, des de nuit, et de journées et de mois, pour près d'années, où j'étais criblé par le diable, où tous les matins, le midi, le soir, la nuit, j'entendais des démons me parler, me dire, nous allons te détruire, nous allons détruire ta femme, détruire tes enfants, tu vas finir dans un asile d'aliénés. Je, vous savez, il y avait, j'étais devenu parano, j'étais tellement dans la difficulté, au niveau de mon âme et au niveau de mon être, que je ne pouvais même plus passer d'une chambre à l'autre sans que mon épouse soit là. J'ai été cet homme-là. Jésus m'a guéri, m'a délivré. Mais ça a été des années de souffrance. Comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous, armez-vous de la même pensée. Alléluia. Mais ce n'est pas les souffrances que nous voyons en terminus. C'est la gloire que nous voyons. C'est sa vie en nous. Alors il vaut la peine, il vaut la peine à cause du royaume de Dieu, à cause de de l'élection, il vaut la peine de dire à Jésus et de de s'offrir comme un sacrifice vivant, la Bible dit, c'est un culte raisonnable. Est-ce que le Seigneur ce soir peut te prendre un peu de temps Peut-être de ton sommeil, peut-être des temps de distraction, peut-être un peu de temps que tu passes devant la télé pour te demander de veiller pour sa gloire et pour son royaume. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation de l'amour du Jésus qui a besoin de toi et qui cherche des hommes. Vous vous souvenez, Isaïe 6, quand le prophète s'écrit, je cherche un homme, poussé par l'Esprit du Seigneur, et dit, je cherche un homme, Ézéchiel 22, verset 30, pardon, qui se tient à la brèche, qui prie en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Je cherche un homme. C'est plus facile de prier pour les parisiens blessés que de prier pour Daesh, n'est-ce pas Et je vous pose une question. Comment ces hommes pourront-ils être sauvés, si ce n'est que les, parmi nous des hommes et des femmes, se mettent à prier pour le salut de ces terroristes Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai racontée dimanche. C'est une histoire qui s'est racontée à mon église il y a à peine 15 jours, au travers d'une sœur d'origine arabe, qui a rencontré Jésus. Elle a été dans, une, dans un, un rassemblement très important qui réunissait des, des Israéliens et, et des Arabes en Israël. C'est tout récent. Mais elle me dit, il, y avait, il y avait un jeune arabe qui, à chaque réunion, à chaque intervention, commençait par prier pour Daesh. Et puis les gens commençaient à lui dire « Mais pourquoi tu pries pour Daesh ?» Et il a répondu ceci. « Comment ces hommes pourront ils être sauvés si des intercessions ne s'élève pour lui. Et puis l'histoire suivante a été, a été, a été, a été donnée. Vous savez que l'armée syrienne a repris un petit peu de, de la vigueur. Et elle a pu reconquérir des, un village notamment qui était occupé par Daesh. Et ils ont exterminé tous les gens de Daesh. Il y avait un jeune homme là qui était mort par terre, cribé de balles, troué de partout. Il y avait une église copte un peu plus haut, à côté du village. Et quand les, 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 les gens de Daesh sont partis, les, ces coptes-là ont dit on ne peut pas laisser un homme sans sépulture. C'est un être humain, c'est beau, hein. Et ces coptes-là sont descendus. Écoutez, ils ont pris le gars de Daesh, ils l'ont monté vers leur, vers leur église, et en montant, le gars est ressuscité. En trois jours, il a été complètement guéri. Les trous se sont fermés. Comme s'il n'avait jamais été attaqué, a reçu des balles. La gloire du royaume de Dieu, au travers de la compassion et d'hommes qui ont préféré s'exposer en faisant cela, aller chercher cet homme pour lui donner une sépulture chrétienne, Dieu a agi et a ressuscité cet homme. Et puis cet homme a parlé, il a dit, quand j'ai quitté mon corps, j'ai rencontré Jésus, révélation. Et Jésus lui a dit, tu sais, tu n'es pas sur la bonne route, il faut que tu redescendes. Et cet homme a donné sa vie à Jésus qui venait de le ressusciter. Je me souviens, en, en pleine guerre contre, entre l'Irak, et les Américains, les Anglais, je loue Dieu pour les, le président français qui a dit non. Je ne suis pas toujours d'accord avec les autorités de mon pays, mais ce jour-là, j'ai dit, bravo. Écoutez bien. Au plus fort de la tempête, vous vous souvenez de cet homme, Saddam Hussein, qui était haï, exécré, par une partie de son peuple, et par la plupart des, des, des hommes de la terre. Je me souviens, un temps précis, où je voulais intercéder... Dieu m'a dit, André, est-ce que tu veux, ce que je peux te, te prendre pour que tu sois un canal pour prier pour cet homme Et je sens dans mon esprit, dans mon cœur, la, la haine à cause de ce qu'avait fait cet homme. Et Jésus m'a dit, mais si tu ne pries pas pour lui, comment pourrait-il être sauvé Voyez-vous être. Dans cet amour qui nous met en veille, nous amène à faire des choses que d'autres ne feront pas. La passion pour Dieu, on l'a vu, on l'a entendu hier soir, la passion de Dieu nous amène à faire des actes insensés. Je cherche un homme, une femme, qui élève un mur, qui se tient à la brèche. Pour des personnes pour lesquelles la majorité des chrétiens ne prieront pas, mais vont plutôt montrer du doigt et vont maudire. Vous avez des terroristes, on est, on est heureux hein, qu'ils aient été arrêtés. Je me suis réjoui, j'ai prié pour qu'ils soient trouvés et arrêtés dans leur folie meurtrière. Mais je vous assure, mon cœur maintenant a commencé à intercéder, à dire, Seigneur, s'il te plaît, trouve-les, sauve-les. Qui étions-nous autrefois Vous savez, moi j'avais, l'esprit, j'avais un esprit meurtrier en moi. Et plusieurs pourraient témoigner ici qu'avant de connaître le royaume de Dieu, l'esprit de meurtre était en eux. Quelle est la différence entre un péché incarné et un péché qui qui est là C'est la même chose pour Dieu. Est-ce que Dieu peut prendre un peu de ton temps Est-ce que tu es prêt à porter des fardeaux que d'autres ne vont pas porter Je cherche un homme, relisez ce passage d'Ézéchiel 22, qui se tient à la brèche, qui prie en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Seigneur, merci pour les intercesseurs qui sont ici. Merci pour ceux qui vont être réveillés pour porter des fardeaux que la majorité des hommes et de l'Église ne porteront pas. Et nous te louons, Seigneur, pour ceux qui ont osé prier pour ces gens de Daesh et qui ont vu et qui ont pu témoigner de la résurrection de cet homme qui t'a rencontré. Nous bénissons et nous louons le nom de Jésus. Amen. Dites Amen Alléluia Alléluia, c'est la suite logique quand on est en veille eh bien cet amour nous rend malade. soutenez-moi avec des gâteaux de raisin fortifiez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour chapitre 5 verset 8, je vous en conjure fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé que lui direz-vous que je suis malade d'amour Alléluia cette maladie, vous savez, qui accélère le pouls, qui s'accélère, les jambes qui flageolent Alléluia. Daniel et gens m'ont tombé devant la révélation de la gloire de Dieu. Le choc est si violent. Pourquoi les gens tombent Vous savez pourquoi Parce que quand la gloire vient, parfois l'humanité n'arrive pas à supporter la gloire qui nous touche. C'est pour ça que les gens tombent, pas pour autre chose. Ce n'est pas à cause du fluide de homme de Dieu a. Mais parce que quand la gloire vient, notre humanité ne peut pas résister devant cette gloire-là. Et les gens qui sont malades, les gens nous l'a partagé tout à l'heure, ils ne veulent pas être soignés. La seule maladie pour laquelle je ne veux pas qu'on prie, pour moi, c'est le fait que je sois malade d'amour pour Jésus. Et vous savez, cette maladie est contagieuse. Hein? Soit les gens vont vous haïr, ils vont s'éloigner de vous, soit ils vont coller à vous parce qu'ils veulent être malades comme vous êtes malade. Et c'est énorme, cette chose-là. Mais je l'ai constaté des, des dizaines, des dizaines de fois, Des personnes qui m'approchent, des jeunes comme des moins jeunes, des jeunes gens de plus en plus, qui viennent me coller et qui me disent, on veut recevoir un peu de ce que tu as reçu. Mais c'est avec joie que je veux libérer cela. Mais vous allez aussi hériter de ce qui est moins dit facile à porter. Et je vous pose cette question, est-ce que tu es dans cette dimension de maladie Parfois, le service du royaume, on le met au second plan. Elle dit non. Jésus dit non, non. Moi, je veux un amour exclusif. Moi en premier. Un jour, j'étais en conflit avec mon fils aîné. C'était la veille de son mariage et ça a été un petit peu difficile à gérer avec ses futurs beaux-parents qui sont des catholiques avec la foi, qui ont fait une expérience de la guérison de de la belle-maman Et un jour, mon fils, alors qu'on était dans la préparation du mariage, il me dit « La famille d'abord !» Et moi, je lui réponds « Dieu d'abord !» Et ça m'y fait au débat. Alléluia Si tu es malade d'amour, ça va se voir. Ça va se communiquer. Et cette cette fièvre est contagieuse. Je vous assure... Cette fièvre est contagieuse. Des, je ne vous compte plus les, les, les centaines de personnes qui ont été contaminées par le fait qu'on est dans cette dimension d'amour, de maladie, qui est excitante, qui est tellement glorieuse. Quand je vois ce que Dieu a fait dans nos vies, dans la vie de mon épouse, mais dans ma vie, comment j'étais un poltron, un peureux, les gens que je crois que je suis courageux, je vous l'assure, je n'aime pas le téléphone. Je suis un émotif, mais je vais vous dire une chose. L'esprit de Jésus m'a rendu courageux. Alléluia. L'esprit de Jésus change notre culture et nous amène dans cette dimension d'amour où tout est possible. Alléluia. Vous vous souvenez, cette parole donnée par Paul aux Philippiens, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible, Marc 9, 23, pardon, à celui qui croit. Alléluia. Le dixième point, c'est le fait que cet amour annonce le printemps et l'été. C'est en fait le changement de nom. C'est le message que je voulais porter ce soir, demain matin. Mais en fait, je n'aurai pas fini ce soir l'enseignement sur le bien-aimé et je vais aller jusqu'au bout avec vous. Donc, au travers de, de, ce, de ce point-là, j'aimerais parler du fait que Dieu nous appelle à une nouvelle dimension, un nouvel espace dans lequel il va, nous, il va changer notre nom. Alléluia. Alors, je lis juste un ou deux versets. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, et les biches des champs. Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle, qu'elle veuille. Chapitre 2, verset 12. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix des torturelles se fait entendre dans nos campagnes. Alléluia. Je crois, et en tout cas je l'ai annoncé ici pour plusieurs, c'est le temps du printemps. Autant on a pleuré, autant on va se réjouir. Pour ça on va finir par le vin nouveau tout à l'heure. Je crois... Et tu peux confesser que les jours qui sont de temps devant toi ne sont pas des jours de malheur, mais de bonheur. Même dans la déportation, Jérémie exhortait de la part de l'Éternel le peuple d'Israël dans la diaspora. Et il disait, mais cherchez le bien de la ville où je vous ai amené captif, car votre bonheur dépend du sien. Ne diminuez pas, mariez vos fils, ayez des enfants, alléluia Grandissez, là je vous ai amené, dit le Seigneur. Et il y a quelque chose dans la dimension du royaume de Dieu qui doit amener à nous, vous savez, cette excitation du printemps. Quand tout est mort et puis tout à coup tout est en train de renaître, je vous annonce une année de grâce de la part du Seigneur. Une année de grâce. Voici le bon projet que j'ai formé pour vous, Jérémie 11-29. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Moi, j'aime proclamer cette parole. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'éternel. À cent ans, je vais prêcher encore l'évangile. Alléluia. J'attends pas la mort, j'attends la manifestation de la gloire du roi dans ma vie, autour de ma vie, sur mes enfants, mes petits-enfants, et je vais voir mes petits arrière-petits-enfants qui ont repris le flambeau. Alléluia Vous comprenez que c'est quelque chose de savoir que le printemps arrive. C'est, toute chose devient une nouvelle au printemps, n'est-ce pas J'ai un arbre dans mon jardin, un magnifique érable. Et de, mon, de, ma, de, ma, de, ma, de du, du salon où je travaille où je prie, où je médite la parole de Dieu, je vois cet érable en son moment, je dis « Seigneur, l'érable est dans la mort ». Et souvent, je dis « Moi aussi, je vis des temps qui ne sont pas faciles, c'est comme un temps de mort ». Mais vous savez ce que je dis à mon âme ?« Mon âme, réjouis-toi, dans quelques mois, le printemps va revenir ». Il y a un temps de printemps, et là, ce n'est pas de la floriture. Ce pas de la pour que je vous viens passer sur votre, sur vos vies, mes amis, ou sur l'église. Il y a un espace de joie, de croissance exponentielle de l'église locale. Il y a un espace de printemps où Dieu va nous changer et il va changer votre nom comme il a changé mon nom. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob Jacob, ça veut dire trompeur, usurpateur. Cet homme est né en tenant le talon de son frère. C'est un roublard, mais pas possible. Mais tu ris parce que tu y ressembles. hein C'est incroyable. Par deux fois, il plante son frère magistralement. C'est un super cuisinier. Alléluia. Il aurait pu s'appeler André de Benet. Il a fait un roux, mes amis. Un roux, un fumé le frère qui rentre des champs, il est tellement fatigué. <rire> et son frère lui dit, t'as vu le roux que je fais? Ça, comme ça, ça sent bon. Mais le frère c'est porte nigo pour ne pas dire autre chose. Il dit, donne-moi de ce roux-là. Et le frangin qui lui dit, mais va moi ton droit de Vénès. Et Esaü fait, il, il prononce une parole qui, de malédiction sur sa vie. À quoi me sert le droit de Vénès Je vais mourir. Vous savez ce que cet homme a Il a un problème avec la mort. Et je voudrais dire ici, j'ai vu tout à l'heure, et je sais que cette personne est ici, une personne qui qui cultive une culture de mort. Je ne dis pas que tu vas adorer, tu vas servir les démons. Je dis qu'il y a en toi quelque chose qui est lié avec la mort. Et tu n'arrives pas à en sortir. Et Dieu te dit, il te dit par ma bouche, ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Si tu as ce problème-là, je t'en supplie, viens trouver Luc, Manuela, son épouse, viens trouver Sylvie, Jean, ou, ou Bavette, ou moi-même. Mais ne reste pas avec ce sentiment de mort en toi. Ésaïe 26, j'aime ce passage. Votre alliance avec la mort sera brisée. Vous avez fait une alliance avec le séjour des morts. C'est Dieu qui parle à son peuple. Israël qui avait fait alliance avec la mort. Nos pères à leur folie, mes amis. Moi, je vois ça régulièrement. On fait des alliances avec la mort pour avoir la puissance, le pouvoir, la domination, les finances. Et l'évangile, c'est de briser, d'annoncer la vie. Alléluia. Et de, de, de détruire les hôtels auxquels nos aïeux ont, 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 avec lesquels ils ont fait alliance avec les démons. Moi, je me plais à détruire les hôtels anciens. Je me plais à voir des gens qui entrent dans mon mon lieu de de rencontre, liés par la mort, qui sortent en en sautant et en louant le Seigneur. Ça, c'est ma joie. Votre alliance avec la mort sera brisée. As-tu besoin de de vivre ce changement de nom Alléluia. Jacob, que Dieu avait préparé, ce trompeur-là, il va le coincer. Vous vous avez vu, hein Aidé par sa mère, elle n'est pas meilleure que lui, sa mère. Elle elle le trompe. Elle trompe son mari avec les habits de son frère Esaü pour que Jacob ait la bénédiction. La partialité de cette mère n'est pas juste, n'est pas digne. Et Jacob va partir. Et la la punition, en tout cas, la souffrance de Jacob, c'est qu'il ne reverra pas sa mère. Il retrouvera son père, mais pas sa mère. Vous savez, il y a toujours une conséquence à nos choix. Je vais vous dire, parce que c'est l'évangile, Dieu pardonne le péché. Trois fois, tu reviens pour le même péché, il te pardonne. Mais il y a toujours une conséquence à nos choix, notamment pour le péché. Et Jacob va, être, va rencontrer, vous savez, il va y avoir un combat à Peniel, où Jacob va lutter toute une nuit bible nous dit avec un homme et monsieur avec un ange. Alors, c'est qui Contre qui il se bat En fait, il se bat contre lui-même. Et le Seigneur va le toucher à la moiture de la hanche. Si la moiture va être luxée, Jacob va sortir. C'est plus, Vous savez, le gars qui fait du building, là, il sort en boitant. Il est diminué dans son être. Mais il, va, il a rencontré l'ange du Seigneur. Il va baptiser ce nom Péniel. « J'ai vu Dieu !» face à face, et mon âme a été sauvée. Je vous assure, j'ai vécu péniel dans ces années douloureuses. J'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu mon péché, je me suis repenti, j'ai renoncé, je suis entré dans les actes de réparation causés par mon péché en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant baptisé au Saint-Esprit. Mais quelle gloire de voir, de vivre péniel, de voir le Seigneur, de travailler avec le Ciel Quelle joie de savoir que ma vie est complètement transcendée par la présence du royaume de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. Dieu veut changer ton nom ce soir. Cet amour, le onzième point, c'est que cet amour nous rend attentifs à la voix du bien-aimé. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, ouvre-moi ma belle marche, etc. etc. » L'onction du Seigneur est la voix du bien-aimé en nous. Elle nous permet non seulement de veiller comme on l'a vu tout à l'heure, mais elle nous rend attentifs et gens à partager sur la notion du fait d'écouter tout en marchant, tout en conduisant. Tout en mangeant, tout en servant, il a, il a ses oreilles toujours tournées vers le sanctuaire. Alléluia. C'est ça la dimension de la passion pour Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis Je suis très attentif aux rêves que Dieu me donne, aux rêves, aux songes de mes amis. Parce que Job 33 nous parle de la façon dont Dieu vient nous parler de notre sommeil. Quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, alors il donne ses avertissements. Et il parle là d'un ange intercesseur mystérieux. C'est là où j'en ai conclu que Dieu a des anges qui intercèdent aussi. Pour les enfants de la terre, les fils du Père. Alléluia. Mais ce qui me rend tellement heureux, c'est le fait que Dieu parfois parle et que je peux entendre, je peux écouter. Tout à l'heure, je parlais avec une une sœur. Elle me parlait du de, de, de besoin de révélation. J'ai dit à cette sœur, mais la révélation, c'est pas toujours une voix surnaturelle ou l'ange Gabriel qui vient avec, avec la grande fanfare pour dire, voici le message de l'éternel. Dieu te parle par les circonstances. Néhémie n'a pas eu de révélation concernant la reconstruction des murailles au récit de son frère Anani. Il a été saisi de la vision céleste. Au récit de l'état des murailles de Jérusalem, il va plonger dans, la dé- dans une déprime pour, le, pour son peuple. Il jeûne, il pleure et il supplie Dieu de lui permettre d'aller pour reconstruire les murailles. Les circonstances ont fait office de révélation. Donc, examine les circonstances, les étapes dans lesquelles tu es et Dieu peut te parler par ces circonstances-là. Allala, alléluia. Le deuxième point, c'est le fait que cet amour nous conduit dans les appartements du bien-aimé. Hmm. J'aime beaucoup... Bon, il y a, Vous avez le, le ce, chapitre 1, 3, le roi dit dans ses appartements. Et Jésus va reprendre ce passage-là dans Jean 14. Vous lisez Jean 14, Alléluia. Jean 14, 1, qu'est-ce que dit le... le, le le prophète de Dieu, le, le, le serviteur du Seigneur, le disciple de Jésus, il, il, il raconte ce que Jésus a dit et il dit en substance Dans la maison de mon Père, je crois verset 2, il y a plusieurs demeures. Si elle n'était autrement, version Darby, je vous l'eusse dit. Je vous l'aurais dit en français courant. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Cette parole, nous, Parce que la suite nous dit que là où je suis, je vous prendrai afin que vous soyez avec moi. Et nous on a dit, encore pour s'aligner sur ce que Jean nous partageait, on a dit mais ça c'est pour plus tard. Eh bien je vais vous dire, ça c'est pour maintenant. J'ai été dans les chambres de la maison du Père. Et la chambre qu'il a ouverte en 97, dont je vous faisais la narration hier soir, c'est la chambre de l'intimité pour moi. Alléluia. C'est la chambre de l'affection. C'est la chambre des câlins. C'est la chambre où je peux plier, pleurer devant le bien-aimé et lui dire, il faut que tu me consoles parce que là, j'ai plus de force. C'est une chambre réservée aux amoureux de sa présence. Et j'aimerais que tu connaisses cette chambre-là. Et le but de cet enseignement depuis hier soir, le but de cet enseignement, dans cette journée et ce soir, c'est que tu connaisses l'appartement du bien-aimé. Alléluia. Je poursuis parce que je voudrais terminer maintenant. C'est le treizième point, on va arrêter là. C'est le fait que cet amour nous conduit à la maison du vin. Chapitre 2, verset 4, quand il, quand il m'a fait entrer dans la maison du vin. que 7, 9, et ta bouche, c'est comme un vin excellent qui coule. Alléluia. Et glisse sur mes lèvres et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé se porte vers moi. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donnes tes instructions et je, ferai boire, je te ferai boire du vin parfumé, du mou, de mes grenades, etc. etc. Alléluia. Le vin un des éléments les plus présents dans la parole de Dieu. Comment Jésus a-t-il commencé son ministère Bon, alors là, peut-être qu'on serait en conflit avec nos amis américains. Mais comment Jésus commence son ministère Il change l'eau en vin. Je ne sais pas si vous connaissez bien la parole. J'essaie d'étudier la parole de Dieu et de retenir des des, des, des passages clés. Et vous lisez dans l'ancien alliance, dans le Deutéronome, Dieu a un qui dit, il parle du vin et il dit, le vin qui, fait, qui réjouit le cœur de l'homme est de Dieu. Mais ce soir, ce n'est pas du pétrus que je vais vous faire boire, même si j'apprécie le, le très grand prétit que j'en ai eu, une, qu'on m'a offert à la maison, je vous raconterai comment je l'ai eu. Un vin d'exception. Mais j'aimerais tellement qu'on rentre à la maison du vin. Il y a un passage qui m'a... Beaucoup interpellé ces derniers temps, en tout cas ces deux dernières années, c'est le passage Pardon. qu'on va trouver dans Ésaïe 56. Vous connaissez ce passage On s'en sert beaucoup dans les maisons de prière. Je, je loue Dieu de ce qu'il y a une maison de prière ici. Alléluia. La Bible nous parle de, du fait que Dieu va nous réjouir dans la maison de prière. Alors, se réjouir, c'est pas tirer une terre d'enterrement. Se réjouir, c'est déborder. C'est l'exubérance, c'est la joie, c'est la proclamation, c'est le rire. Est-ce que vous savez que Dieu rit Psaume 2. L'éternel rit quand ses ennemis se moquent de lui. Lui, il rit. Seigneur, j'aimerais qu'on rit ensemble ce soir. Alléluia. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Écoutez bien la suite. Et j'ai leur sacrifice sont agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin J'ai vu que cette ville-là, et cette, notamment cette assemblée, allait devenir un carrefour pour les nations du monde entier, en tout cas pour une grande partie. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'intention de Dieu qui doit nous bouleverser, c'est le fait que Dieu est un Dieu de joie. Je vous assure, si vous venez vivre avec nous, vous allez voir, le temps qu'on passe à rire avec Jean et avec Luc, ça n'arrête pas. <rire> Alléluia. On peut être un chrétien consacré, complètement engagé et aimer la vie. Écoutez, Jésus, il, il, il aimait la fête. D'ailleurs, tout le, toute l'histoire du peuple d'Israël était transcendée par des fêtes, cette fête à l'Éternel. Jamais il n'y avait un orépi, il y avait toujours la fête. Est-ce que vous savez que dans les trois premiers siècles de l'histoire, non seulement l'Église observait le Shabbat, mais il faisait avec, l'is, avec Israël les fêtes à l'Éternel pendant plus de trois siècles. Où est l'esprit de la fête dans la maison de Dieu? Je vous assure, toutes les occasions sont bonnes chez moi pour faire la fête. Alors avec cinq, petits enf- avec cinq enfants et 11 petits-enfants, c'est continuellement. Et je ne vous dis pas la montagne de cadeaux pour Noël, ça bouche la vitre du salon. Parce que c'est un moment où on peut bénir, alléluia, et se réjouir quand on voit le pétillement des yeux des petits-enfants. Ma, 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 mère, ma femme, elle, elle craque. On se ramollit un peu en vieillissant. Elle craque tout le temps. Alors on était à l'aéroport, à, c'était où ça En Suisse, il n'y a pas longtemps. Elle me dit, il faut qu'on ramène quelque chose. Je ils sont ils, ont, ils sont gâtés, pourris, tes petits-enfants. Mais je veux ramener quelque chose. Elle est allée me faire acheter une grosse poche de bonbons pour les petits-enfants. Quand ils ont vu la poche de bonbons, les petits-enfants. Ils étaient tellement heureux. C'est ça la maison de la joie. Là. C'est la maison où on se fait des cadeaux les uns aux autres. Où on se bénit, où on se réjouit. Alléluia. Quand il y a un succès chez l'autre et pas chez nous, et on va se réjouir quand même. Ah ben, vous savez pourquoi Parce que Dieu est généreux. Il y a de la joie, il y a de la générosité. Vous savez pourquoi Jean est béni Je ne connais pas un homme plus généreux que lui. Donnerait sa chemise. Bon, ça fait quelque temps que je suis supplie pour sa Mercedes, mais... Apparemment, ça ne doit pas être une parole de Dieu. Mais bon, moi aussi, j'ai une bonne Mercedes, donc je ne me plains pas. Non. Mais la joie, elle est associée à la générosité. La joie, c'est ce que doit occuper la maison du Père. Il faut qu'on sorte de cet état de léthargie, de souffrance. Il y a une culture en France de la négation de l'individu. Il y a une culture de la mort qui doit être arrêtée dans l'église et chez les croyants. Dieu t'annonce la joie pour demain, mais réjouis-toi alors, c'est quoi C'est quoi que Dieu a réservé pour nous ce soir C'est un temps de méditation de sa joie. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Est-ce que tu veux entrer ce soir dans la maison du vin Non, mais dis-le plus fort, ma sœur. Dis-le plus fort. Alors, mais levez-vous, on va, on va entrer ensemble. On va inviter les chantres à venir. Et puis on va prier pour vous l'équipe et même je aux anciens de l'église locale de se joindre à nous pour libérer quelque chose qui va bénir. Écoutez, si tu, si tu pleures, ça peut être les pleurs, c'est parce que c'est une étape importante que tu dois vivre. Mais ce soir on veut que tu sois réjoui parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la fête. C'est le Dieu qui se réjouit lorsque ses enfants sont en état d'ébriété avancé. Alors quittez vos places. « Ne restez pas derrière vos chaises. »« Oh, venez. » De toute façon, on n'ira pas prier pour vous si vous restez à vos chaises. Hein. Ça, je vous le dis. Mais si vous voulez goûter au vin de la présence de Dieu, venez, mes amis, venez. <rire> quittez vos bancs, quittez vos chaises, et venez dans, la, dans le fleuve devant. Voilà, c'est bien, un homme déterminé. béni soit Dieu. Allez, avancez-vous, les jeunes, les moins jeunes. Alléluia. S'il vous plaît, venez, on veut vous bénir. Au, au travers de nos mains, c'est Dieu qui veut vous bénir. Venez s'il vous plaît, venez, approchez-vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia, ne craignez pas, on ne va pas. De toute façon, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne fera pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Mais si ce jour tu lui dis, Seigneur, je veux plonger dans la piscine, alors il y a de grandes chances que tu vives un moment d'ébriété. Mais Dieu te respecte, c'est ça qui me plaît. Écoutez, juste mon épouse, pendant des années, moi j'étais visité, Elle n'était pas visitée, en tout cas je pensais qu'elle n'était pas visitée. Elle était bien, pour moi ça me suffisait. Et un jour elle a fait un camp dans les Cévennes, un camp de, de, des aiglons. Je suis allé chercher ma femme pour la ramener à la maison. Quand je l'ai vue sous la tente avec les enfants, ivre morte, couchée sur le côté qui gloussait comme une poule. Jamais, jamais... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma femme Et depuis, depuis son cœur s'est ouvert. Et la grâce de Dieu s'est répandue dans sa vie. Alléluia. Si tu veux ce soir, tu peux rentrer dans la maison du vin. Nous, on veut simplement prier pour que la visitation du Seigneur s'opère pour toi. Avancez-vous. Ne restez pas. Venez près de moi. Près de moi, il y a de l'onction. Venez, approchez-vous. Approchez-vous. Voilà. Christiane, elle a déjà fait le plein. On adore le Seigneur, on prie pour vous, quand on prie pour vous, quand vous touche. Arrêtez de prier et ouvrez-vous.
1: La la la. I'm Tu nous, nous fais bondir de... sur les collines Et, et tu, tu rends en... nos pieds semblables à ce C'est toi, C'est toi qui nous, nous invites de... à dedans Tu nous fais demander comme des, des veaux des Et tu nous, nous en, en de ton vin nous 師父 La la est la la sur notre bouche Il est un parfum qui se répand Et c'est avec raison que nous t'aimons tant où oh, entraîne-nous, entraîne-nous tous à ta suite Pour entrer dans tes appartements Nous en ton grand amour en chantant I'm ah! Nous accueillons ta joie, Enveloppe-nous de nous ta accueillons ta présence. ton amour. Merci pour la maison du ta présence. Hallelujah. Nous accueillons Hallelujah. ta joie, Hallelujah. nous accueillons ton amour. Nous accueillons ta joie, Nous renonçons à la mort, nous renonçons à la tristesse, nous renonçons au deuil, Jésus, nous recevons ton amour, nous chantons ton amour, Jésus, nous chantons ton amour, Jésus. Nous chantons ton amour Jésus, ton amour passionné pour nous. Ton amour est passionné, ton amour est passionné. Ton amour est passionné passionné pour nous, ton amour est passionné, oh Jésus. Nous recevons ton amour, nous recevons ton amour. Nous recevons ton amour, Jésus. Hallelujah! 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 Notre Seigneur soupire après ta gloire et s'en buvache pas, pas ta présence, présence Seigneur. Seigneur. Ta présence, Seigneur. mon, mon coeur, coeur, Seigneur soupir après ta gloire et sans bouleverser c'est pas ta présence Seigneur Ta présence Seigneur, Seigneur plus, 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 plus bon rien ne peut, peut t'égaler, t'égaler. Mon espérance, ta présence. J'ai goûté, T'es, j'ai vu ton, ton amour si précieux, précieux qui libère mon coeur, cœur et fasse ma honte dans ton. Seigneur, Seigneur et sentir l'atmosphère Dans ton Seigneur soupire après ta gloire ah, Et son boulevers c'est par ta, 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 ta présence Seigneur Ta présence Seigneur Il n'y a rien de plus cher, il n'y a, a rien de plus beau, rien ne peut t'égaler, tu es mon espérance, Dans ta, ta présence. présence, j'ai goûté et j'ai vu ton amour si précieux, Libère mon cœur, cœur efface ma honte dans ta, ta présence. Ta... Que soit plus sensible à ta, ta présence, présence que nous, nous goûtions à la gloire de toi. Ta... Ta... Sois plus sensible à ta, ta présence, présence, que nous goûtions à la gloire de ta, ta bonté. bonté. Esprit, Esprit Saint, bonté. nous t'accueillons bonté. ici. Bonté. Inom, bonté. Ta lieu et, et le Seigneur soupire après ta gloire et son bout, c'est par ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. God is ah ah Tu l'as pas. nos cœur, Seigneur, le soupire pas ta, ta gloire, et sans boule passer par ta présence, présence. Seigneur. Plus beau, il y a rien de plus chaque temps. Ton amour pour nous. Ton amour sans limite. Ton amour sans limite. Ton amour sans limite. Il y a de Abondance de joie. Abondance de prière. Dans ta maison. Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Jésus règne au ciel et sur la terre, Jésus règne au ciel et sur la terre, Jésus règne au ciel, sur la règne au ciel sur la règne au et sur la terre. Sur la terre.
0: temps je percevais là, l'onction du shalom de Dieu sur nous. Et j'aimerais prier juste pour que cette paix vous accompagne. Ne vous pas de ceux qui sont visités. L'onction de paix est sur vous, elle est sur nous ce soir et elle va perdurer dans, dans votre chambre lorsque vous allez vous endormir. Et certains vont avoir des rêves et des visitations du Seigneur. Merci pour ton shalom au milieu de nous, pour ta paix, pour la grâce, la, la grâce, la grâce sur chacun de tes fils, chacune de tes filles ici présents, recevez la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, cette grâce imméritée dont parlait Luther, qui nous est accordée ce soir, et qui vient sur ton cœur c'est le témoignage de son royaume en toi sa paix et Jésus dit personne personne ne vous ôtera cette paix merci pour cette paix surnaturelle qui est là pour l'entretenir dans cette soirée Seigneur merci pour tous ceux qui vont avoir des songes des visions cette nuit Merci pour tous ceux qui vont connaître les paroles de Dieu, ceux pour qui il va y avoir comme un temps de veille pour te chercher et pour te trouver par le nom de Jésus. Amen. prendre un dernier chant, Shalom.
1: Shalom. Shalom, recevez la paix qui est dans les les cieux. Shalom, shalom, recevez la la paix paix qui est est dans les cieux. Adonai tu es ici, Adonai refait, tu nous guéris, Adonai, si qu'amour, tu es notre justice, notre père qui est anxieux que ton nom. Shalom. Shalom, Shalom, recevez la paix, paix qui est dans les cieux. Shalom, Shalom. Shalom. Je vais la, la paix, paix qui est, est dans les cieux. Adonai Chama, tu et es ici. ici. Adonai Wafet, tu nous yeah. guéris. Et Adonai Sikkamon, tu es notre justice. Notre Père qui est aux cieux, car ton nom est merveilleux. Adonai Shama, tu es ici. Adonai Rapha, tu nous guéris. Adonai Zikano, tu es l'eau. Notre justice, notre, notre Père, Père qui est aux cieux, car ton nom est meilleur.
0: Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour la maison du vin, merci pour tes appartements, merci pour la joie qui est dans le ciel, merci pour l'héritage que tu nous as donné, et notre héritage c'est toi Seigneur, en premier. Alors merci Seigneur, le shalom sur chacun de nous dans cette nuit, demain. Merci de renouveler nos forces Seigneur et merci pour le privilège d'être tes
1: fils et tes filles. Amen. Tu nous rappelles que tu es notre Papa, tu es notre Papa, tu es le Papa, tu es notre Dieu, le Dieu d'un peuple. Tu as fait de nous ton peuple Seigneur. Des deux, tu en as fait un, nous disons ensemble, notre Père,
0: notre Père, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous aimes, Seigneur, c'est toi qui
1: nous entoure par ton manteau, merci pour ton manteau qui nous entoure, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce qui nous entoure et qui nous accompagne, Papa.